0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Isabel Huber.
1: Interkulturell und ich habe für jeden Buchstaben einen kulturellen Unterschied entwickelt. Und einfach so aus dem Bauch heraus, das, was die, was die als erstes in den Sinn kommt, gerne auch mit einem Beispiel, bin ich neugierig, wie du dann die deutsch-ägyptische Unterschiede einschätzt. Also interkulturell, I steht für. Individuell oder gruppenorientiert? Welches Land steht für was? Ägypten
2: steht definitiv für individuell und gruppenorientiert, okay. ja. Und, und Deutschland für gruppenorientiert? Nee, also ich würde sogar nee, ich würde sogar fast beides irgendwie zu Ägypten tendieren. Ne? Weil, also wenn ich da jetzt spontan dran denke, ist so die Individualität in Ägypten, ist, ist eine wahnsinnige Freiheit da. Also da sagt jetzt keiner, du musst so oder so sein. Okay, also das heißt, beides aus unterschiedlichen Gründen zu Ägypten. N
1: mhm. steht für neutral oder emotional?
2: Neutral oder emotional? Mhm. Also Deutschland für neutral und Ägypten für emotional. Gibt es da ein Beispiel, so, wo, wo du
1: sagst, ja, das hast du erlebt oder das... das das fällt dieser aus dem Bauch
2: jetzt gerade dazu ein? Ja, also wenn ich mir vorstelle, wie, wie das Leben in Ägypten ist oder mit den Ägyptern, das ist halt, also es ist halt wahnsinnig bunt, es wird so viel gelacht und, und auch zusammen ganz, ganz viel geweint. Ne? Also es ist da völlig normal, dass man zusammensitzt und alle Phasen, alle Emotionen gemeinsam durchlebt. Und bei den Deutschen habe ich manchmal eher das Gefühl, dass diese emotionale Seite nicht so wahnsinnig stark gewollt ist. ne Also so Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, fällt mir da immer ein als Satz. Den habe ich schon ganz, ganz oft in der Schule auch gehört. ne mhm. Weil du wahrscheinlich viel mehr gesprochen hast, als, als deine Deutsche.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. <lacht> und dann Emotionalität, und du hast Weinen angesprochen, auch im
2: Berufsleben, ist das so Privat- und Berufsleben, vermischt sich das? Ist es getrennt? Ja, also jein. Wenn ich jetzt so die normale ägyptische Tradition anschaue, dann ist es ja eigentlich nicht so üblich, dass die Frauen arbeiten nur bei denen, die aus einer etwas höheren Schicht kommen oder die tatsächlich so die Bildung in den Vordergrund stellen, um vielleicht aus dem Land rauszukommen. Und da ist es definitiv so, dass Familie und Berufliches kombiniert wird. Ne? Also klar, Ägypten ist ein kinderreiches Land und das ist auch normal, mal fünf, sechs oder acht Kinder zu haben. Dann haben die Frauen vielleicht nicht fünf oder sechs Kinder, sondern vielleicht nur zwei. Aber es wird trotzdem darauf geguckt, dass die Frauen dann trotzdem wieder ins Berufsleben einsteigen. Mhm. Ja. Super. T steht für themenorientiert
1: oder beziehungsorientiert. Das heißt, welches von den beiden Ländern ist mehr sachlich und welche legt mehr
2: Wert auf die Menschen? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Deutschland sehr, sehr sachlich ist, wobei ich nicht ausschließen würde, dass sie keinen Wert auf die Menschen legen. Ne? Mhm. Der Fokus ist bei den Ägyptern wahrscheinlich eher bei den Menschen, mhm. als auf, auf die Sache an
1: sich. Ein E ist, steht für Ehrlichkeit oder Höflichkeit habe ich zur Auswahl. Was ist eher ägyptisch, was ist eher deutsch? Höflich oder ehrlich?
2: Ägyptisch ist eher ehrlich. Deutsch ist eher höflich. Ja. Also du musst dir halt vorstellen, ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass ich mehrere Bezugspersonen hatte natürlich. Und äh, meine Oma war damals auch wie meine Mama für mich. Ne? Und das heißt, ähm, wenn ich was falsch gemacht habe, dann ist meine Oma jetzt nicht zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, sagt sag einem Kind das. Sondern die hat mir das natürlich völlig ungefiltert ja, von Latz geknallt. Und dabei war es ihr völlig egal, ob sie da lieb oder, oder nicht lieb zu mir ist. Also da ging es halt dann mhm. einfach darum zu sagen, mhm. ähm, was sie denkt. Das da war halt den Deutschen die Deutschen nicht so. Ne? Die gucken dann eher, wie sage ich das jetzt, wie formuliere ich das jetzt, man sich die Ägypter keine Gedanken. Okay. Regel oder Ausnahmen? Da, ja, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, also definitiv in Deutschland die Regeln und bei den Ägyptern, ich weiß gar nicht, ob Regel in deren Wortschatz überhaupt existiert. Dann K für kurzzeitorientiert
1: oder langzeitorientiert? In welcher Beziehung? Also, also inwieweit planen wir in die Zukunft? Sind wir eher auf das... Gegenwartige Vergnügen orientiert oder opfern wir zum Beispiel die Gegenwart, um in der Zukunft besser zu haben? Das heißt, wir kurzfristig oder langfristig planen wie im Voraus? Oder was ist für uns wichtig?
2: Also, wenn ich jetzt das spontane Alltagsleben von den Ägyptern nehme, würde ich sagen, dass sie sehr kurzzeitorientiert sind, weil sie sehr im Moment sind. Was aber jetzt das Thema Beruf und Familie anbelangt, sind die schon sehr langzeitorientiert. Und bei den Deutschen würde ich sagen, dass die grundsätzlich sehr auf die Zukunft planen, also auch in jeglicher Hinsicht. Mhm. Wobei, gut, in den Beziehungen, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht die Praxis dann nochmal eine andere. Das heißt, die Beziehungen dann in Ägypten sind eher, was Ägypten ist der Unterschied? Nein. Also die, die Ehen dort werden, äh, es wäre also die Ehen, die geschlossen werden, werden kaum geschieden. Und das ist natürlich in Deutschland anders, jede zweite Ehe wird geschieden. Da geht es halt dann ganz, ganz stark um die Kinder. Ne? Also da wird auch mal zusammengeblieben einfach der Kinderwillen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Frauen glücklicher sind. Ne? Das wage ich mich jetzt nicht, die These wage ich mich jetzt nicht aufzustellen. Aber es ist definitiv so, dass an den Beziehungen stärker festgehalten wird. Also die Familie mhm. ist schon so das oberste Gebot. Ja? Mhm. Dann unsicher. Oh. Unsicher. Unsicher. Es geht um das Grundgefühl des Menschen. Also dadurch, dass ich mit sehr, sehr starken Werten aufgewachsen bin, würde ich oder die Unsicherheit eher den Deutschen zuspielen. Mhm. Aber halt aus der Tatsache heraus, weil in Deutschland so dieses Wertethema nicht so wichtig ist. Und ich bin ganz stark der Meinung, dass Werte im Leben wie Ehrlichkeit oder wie die eigene Wertschätzung oder äh, Loyalität, ne, dass das so einen roten Faden im Leben gibt, und egal, in welcher Situation ich bin, ich kann mich immer an diesem roten Faden orientieren und kann in meinem Wertesystem für mich abschätzen, okay, ist es jetzt eine Situation, in der ich jetzt eher wie A reagiere oder wie B, auch wenn ich nicht so richtig weiß, was wie ich die Situation einordnen soll. Mhm. Da kann ich immer so auf mich hören. Deswegen würde ich eher sagen, aufgrund der nicht so starken Werteorientiertheit, eher bei den Deutschen. Mit Wert meinst du auch solche
1: Sachen wie Loyalität und wie sehr können wir uns auf unsere Familie oder unsere Freunde verlassen und genau. dadurch, dass wir wissen, dass wir Menschen rund ums haben, mit denen wir sehr stark zusammenhalten, dass wir immer da Unterstützung und im Not Hilfe bekommen und dadurch ist dann diese Sicherheit bei dir als Grundgefühl, wo wir in Deutschland dann oft so viele Regeln und Versicherungen brauchen um um uns sicher zu fühlen, weil wir das als Grundgefühl
2: nicht so kennen. Ja, du hast es perfekt gerade genannt. Also absolut, Genauso würde ich das auch unterschreiben, weil nur ein kleines Beispiel, auch als Kind, ne, egal was ich gemacht habe, meine Eltern haben immer zu mir gesagt, dass sie mich lieben. Also ich bin halt nicht bewertet worden anhand meines Handelns, sondern dadurch, dass ich einfach Tochter war, habe ich diese bedingungslo bedingungslose Liebe bekommen. Und ob ich jetzt weiß ich nicht, wie mein Bruder Doktor der Philosophie, der Mathematik und Physik geworden wäre oder ob ich jetzt vielleicht gar keine Ausbildung gemacht hätte. Meine Eltern würden mich jetzt deswegen nicht weniger lieben, weil Familie und dieser Wert der Zugehörigkeit wahnsinnig wichtig ist. Also wirklich dieser Satz, egal was ist, ich bin immer da, mhm. da geht kein Blatt dazwischen. Mhm. Und bei den Deutschen ist es, es dann ist vielleicht Mal so, dass es dann heißt, okay, das bekomme ich ganz oft mit, auch in, meiner, in, meiner, in meinem alten Freundeskreis, dass dann Kinder rausgeworfen wurden aus ihrem Zuhause, weil sie den Anforderungen der Eltern nicht... Mehr, ne? dieses, also so klassisch so, ich enterb dich jetzt. Ne? Also jetzt mal überspitzt gesagt, das, also existiert bei denen nicht. Überhaupt nicht. Dann L steht viel langsam... Oder schnell. Ja, also die Ägypter sind definitiv langsam. Sieht man ja auch an der Wirtschaft.
1: Da liegt vielleicht auch mit der Temperatur zusammen. Ja, tatsächlich.
2: Wahrscheinlich so. auch. Also die Deutschen <lacht> sind schon sehr, sehr schnell. In allem. Und dann, dann T steht für terminiert oder spontan. T wie terminiert, auf jeden Fall die Deutschen und bei den Ägyptern ja, spontanität mhm. ist alles, ne? Also. Mhm. Sonst kannst du da auch nicht überleben. U steht für Unterschiede. In der Gesellschaft oder Gleichstellung? Ja, also bei den Ägyptern, na klar, Unterschiede. Ne? Also Religion, äh, soziale Stellung, Frau, Mann, also ganz mhm. extrem, das finde ich in Deutschland schon, das, das genieße ich auch, dass das bei uns lange nicht so extrem ist wie dort. Klar, wir haben ja immer noch so dieses Thema Female Leadership und Frauen müssen an Führungspositionen, weil das äh, prozentual noch nicht so verteilt ist. Aber dazu habe ich auch eine ganz andere Meinung nochmal. Das finde ich in Deutschland schon. Schon viel angenehmer definiert. Mhm. Dann R, Raum, Distanz oder Nähe?
1: Das heißt, wie, wie, wie nah sind von der Körpersprache zum Beispiel die
2: Ägypter im Vergleich zu den Deutschen? Also auch da kann ich mich jetzt tatsächlich nicht so festlegen, weil die Stellung der Frau in Ägypten nochmal eine andere ist. Also das heißt, Frauen unter sich sind sehr, sehr nah. Aber Frauen und Männer Wiederum gar nicht. Also ein Mann darf die Frau nicht anfassen, wenn es nicht deine eigene Frau ist. Das mhm. heißt, da ist schon eine sehr, sehr starke Distanz da. Mhm. Wiederum, in Deutschland sind wir ja alle so ne, sehr touchy. Und, also persönlich mag ich die Handhabe in Deutschland lieber. Weil mhm. das hat, ist aber auch so ein religiöses Thema. Ne? Also aufgrund der Religion ist das einfach nicht gewünscht und nicht gewollt. Klar, es hat auch seine Vorteile, gerade in dem Land. Aber ich genieße es schon sehr, dass ich keinen Unterschied machen muss, ob ich jetzt mit einem Mann oder mit einer Frau rede. Wenn ich ihn anfasse oder sie anfasse, fasse ich sie an. Punkt. Mhm. Das ist ja auch ein Zeichen der Zugehörigkeit. Dann E, Ehrgeiz oder Hilfsbereitschaft? Würde ich auch tatsächlich bei beiden zuordnen. Also ich habe beides erlebt. Ich habe super ehrgeizige Ägypter erlebt, die wenig hilfsbereit sind. Ne? Ich glaube nicht, dass, das, dass man das okay. jetzt hier so unterscheiden kann. Und ich habe super viele Deutsche erlebt, die wahnsinnig hilfsbereit sind, aber auch sehr, sehr ehrgeizig sind. Also tatsächlich beides in beiden Kulturen erlebt. Und dann da haben wir noch die zwei L. Einmal L für Lust oder Pflicht. Ja, also Ägypten, ne, die machen nur das, worauf sie Lust haben. Und ich, bei den Deutschen, glaube ich, ist es auch schon mal normal, es tun zu müssen. Und es dann zu ja, tun. So als Verantwortungsbewusstsein oder Pflichtgefühl. Mhm. Genau, richtig. Und letztes L, Leistung oder Status? Bei den Ägyptern tatsächlich Leistung. Also Status ist da überhaupt nicht wichtig. Wiederum in Deutschland will ich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber sehe ich schon, gerade weil ich jetzt auch in München lebe, naja, dass so der Status schon sehr, sehr, sehr wichtig ist. Aber ich glaube, mhm. dass das auch wieder in den Städten unterschiedlich ist. München ist halt schon eine sehr schicke Stadt wie Hamburg. In Berlin ist das ja überhaupt nicht so. Also ein Berliner interessiert es ja überhaupt nicht, ob du, ganz im Gegenteil, wenn du da mit einem fetten Auto vorfährst, dann wirst du eher blöd angeguckt. Wiederum in München, ja, ist es schon schick, mit einem schönen Auto zu einem schönen Restaurant zu fahren. Also, wie gesagt, ich glaube, dass das auch in Deutschland wiederum, davon abhängig ist, in welcher Stadt man lebt.
1: Wunderbar, also das, das waren schon alle Buchstaben aus dem interkulturellen Modell. Jetzt zum Abschluss möchte ich dich fragen, welche Tipps würdest du den zuhörer Zuhörerinnen geben, die planen, in Ägypten Geschäfte zu machen? Also Warum <lacht> sollten die aufpassen? Oder welchen Tipp würdest du dann mit auf den Weg geben?
2: Ja, also in erster Linie sich ganz, ganz stark auf die Kultur einzulassen. Das heißt auch gerade so dieses Thema Pünktlichkeit und Verantwortung nicht zu ernst zu nehmen, weil du wirst die Menschen dann nicht dazu bringen, wenn du um 14 Uhr ein Meeting ausmachst, dass die da sind. Also auch wirklich nicht im Berufsleben. Und bei den Ägyptern ist es so, dass du unheimlich viel Vorlaufzeit benötigst, bevor du das Vertrauen hast. Bei denen geht ganz, ganz viel über Vertrauen und das gewinnst du nur dann, wenn du mit den Leuten, wenn du dich mit den Leuten auseinandersetzt. Also dieser, dieses klassische Business, so Business-like zu sein, das funktioniert dort nicht. Du musst tatsächlich immer die Bereitschaft mitbringen, dich auch persönlich mit den Leuten zu verstehen. Und was die Ägypter auch machen, ist, die ähm, testen dich auf deine eigenen Werte. Also, wenn die merken, dass du keine Werte hast oder man sich auf dich nicht verlassen kann, dann machen die mit dir auch keine Geschäfte. Mhm. Und als Frau kann ich dir auf jeden Fall mitgeben, dass du ja zum einen dich natürlich auch äußerlich ganz, ganz stark anpassen solltest, um die Akzeptanz zu kriegen. Also, so dieses Thema Verhüllung mit der eigenen Weiblichkeit und Bisschen zurückzutreten, das sollte man da tatsächlich aus dem Grund machen, weil es halt ein muslimisches Land ist. Aber gleichzeitig ist es so, wenn du als Frau einmal ein Stein im Brett hast, dann hast du ein unfassbar großes Ansehen. Ja, also dann sind die Männer eher zu den Frauen noch mal wertschätzender als die Männer unter sich. Ägypten ist ein wunderschönes Land. Ägypten bringt ganz, ganz viele Vorteile mit sich. Und ja, ich glaube, dass das so die zwei wichtigsten Punkte sind. Viel Vertrauen aufzubauen und die Erwartungen nicht ganz so hoch zu stecken. Ja. Und jetzt äh, so ganz persönlich,
1: was, hat, was meinst du, was, was hat es dir gebracht,
2: welchen Vorteil hast du, dass du so zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bist? Ja, ich glaube, dass ich den Vorteil habe, dadurch, dass ich sowohl die ägyptische als auch die deutsche Kultur kenne, dass ich sehr flexibel bin. Also ich finde mich in verschiedenen Strukturen unheimlich gut zurecht. Und gerade so diese Kombination, also ich danke dem lieben Gott, dass ich den Luxus habe, beide Kulturen kennengelernt zu haben. Ich tue mir halt unheimlich leicht mit Menschen. Ne? Also ich werte andere nicht so stark, weil ich das verstehen kann. Also auch jetzt hier im Beruflichen, wenn halt jemand zu spät kommt, ich bin dann nicht so traurig oder wenn meine Freundinnen zu spät kommen. Ich kann mich auch immer gut selber beschäftigen. Ne? Klar, also ich muss schon unterscheiden, ob das jetzt absichtlich ist oder unabsichtlich ist, aber so diese Weltoffenheit, dieses Spontane, sehr Flexible, das mag ich auch selber, dass ich das aus der ägyptischen Kultur ähm, mhm. gelernt habe. Und natürlich das gesellschaftliche, die gesellschaftliche Liebe zu anderen Menschen und diese schönen Momente, die wir miteinander haben und das Enge, ne? also so mit den Menschen, mit denen ich bin, bin ich sehr, sehr, sehr eng. Mhm. Das heißt, ja. flexibel umzugehen, auch in unerwarteten
1: Situationen, wo jemand zu spät ist und dann auch diese Verbindung und Vertrauen aufzubauen. Ja, also und definitiv. Ja. Und letzte Frage, über welche andere Kultur, die anders ist als deine eigene, sei es nicht ägyptischer und nicht
2: deutscher, würdest du gerne noch mehr erfahren? Was reizt dich noch? Was Vielleicht. reizt mich noch? Ich interessiere mich unheimlich stark so für die Italiener und für die Spanier weil ich das Feuer liebe. Ne? Also wenn ich in den Ländern unterwegs bin, also ich finde das unheimlich spannend. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll, wie das Leben dort stattfindet. Wobei das ähnlich ist tatsächlich wie mit den Ägyptern. Und was ich noch wahnsinnig spannend finde und ich hatte jetzt letztens selber ein Interview mit einer Libanesin und da ist es beispielsweise ja noch normal, dass die Männer vier Frauen haben, dass die Frau sehr in ihrer Weiblichkeit gefördert wird von den Müttern, also so Schönheit, Weiblichkeit ist da, hat einen unheimlich großen Status mhm. und dafür interessiere ich mich sehr und ich habe tatsächlich das Privileg, dass ich jetzt diese junge Frau zu meiner Freundin zählen darf und unterhalte mich eigentlich nur mit ihr über die libanesische Kultur, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, was, was es da nochmal für Unterschiede gibt. Ja. Mhm.
1: Wunderbar. Dann jetzt als Letztes, alle allerletztes, wenn jemand sagt, wow, du hast äh die Personen, also die Zuhörer inspiriert und die würden gerne mit dir in Kontakt bleiben, haben vielleicht noch ein, eine Frage dazu, was du gesagt hast oder möchten von dir auch über die Themen Mut, Klarheit und Entscheidungen treffen, wie du das auch im, im Leadership, in deiner Karriere alles geschafft hast, wie können die Menschen mit dir in Kontakt bleiben, was, äh, was kannst du denen anbieten?
2: Ja, also in erster Linie könnt ihr mich immer über Facebook kontaktieren. Da bin ich sehr, sehr, sehr aktiv. Einfach meinen Namen Isabel Hubert eingeben. Ähm, ich habe eine Fanpage. Ähm, am besten über die Fanpage, weil mein... Das Private posten Account, wir dann unten in die Show Notes. Ja. Genau, richtig, weil mein privater Account auch schon voll ist und ich alles auch immer auf meiner Fanpage poste. Da bin ich auch sehr, sehr schnell beim Antworten, also dort immer gerne. Dann ähm, gibt es von mir auch ein kostenloses Webinar, das werde ich dir auch in die Show Notes geben, an dem deine Community gerne teilnehmen darf. Worüber sprichst du da in dem Webinar? Ich spreche über das Thema Mütter im Berufsleben. Also ähm, das ist ja in Deutschland gerade mit diesem Thema Ladyship und Female Leadership ganz, ganz aktuell. Ne? Also jeder schreit irgendwie, dass mehr Frauen in Führungspositionen sollen, aber gleichzeitig ist es in der Gesellschaft sehr verpönt, wenn du als Mutter dein Kind mit einem Jahr beispielsweise in die Krippe gibst. Und ich stelle halt einfach fest, dass sehr, sehr viele Mamas sehr verunsichert sind und eigentlich gerne arbeiten wollen, es aber nicht tun, weil sie sich nicht trauen, weil einfach der Druck von außen zu groß ist. Und ich möchte einfach die Frauen dazu bestärken, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass sie selber wieder ins Berufsleben einsteigen, wenn sie das möchten, weil das für ihre Psyche und für ihre mentale und emotionale Stabilität und dann daraus resultierend natürlich für die Kinder unheimlich wichtig ist. Mhm. Ähm, darüber spreche ich in dem Webinar und Super. vor allem, dass die Verantwortung noch weitergeht, na, weil wir auch viele, viele junge Frauen haben, die ja, zu opfern werden wegen sexuellen Übergriffen oder, ja, weil es einfach schwierig ist, als junge Frau auch sich zu positionieren. Und ich glaube eben, es ist meine These, wenn wir Mütter ein gutes Beispiel und ein gutes Vorbild für unsere Töchter sind, dass durch diese Werte und durch diese Klarheit wir damit ganz, ganz starke Frauen großziehen und wir dann nicht mehr kämpfen müssen, sondern die Frauen dann selber diese Werte und diese Klarheit und diese Stärke einfach sozusagen mit der Muttermilch mitbekommen. Genau. Das Schön. ist der Inhalt meines Webinars. Also natürlich auch jeder Mann ist da herzlich willkommen. Und dann wird es früher 2018 ein Seminar geben, wo ich auch über Werte sprechen werde. Also wie du mit eigenen Werten und mit deiner eigenen Klarheit deinen Wettbewerbsvorteil, also deinen, deinen Marktwert als Wettbewerbsvorteil sowohl im Privatleben als auch im Geschäftsleben exponentiell vergrößern kannst. Und genau, das wird das Inhalt, der Inhalt meines Seminars sein.
1: Wunderbar. Das haben wir trotz unseren hier Kult interkulturellen Unterschiede fast auf Minute genau eine Stunde geschafft. Ich danke dir sehr. Ich, ich, mich jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen und ich dein Lächeln jetzt übers das Bild sehe, aber auch sonst aus dem Ton höre und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer dann in deinem Webinar wunderbar aufgehoben werden und ich freue mich, dass es solche Menschen gibt wie dich, die sich so engagieren und beweisen, dass Karriere trotz Migrationshintergrund und Traumtrotz bei vorne, was ähm, Alter angeht und trotzdem ist es so wunderbar viel Spaß machen kann und so wie du, so mit, mit Leichtigkeit und Lächeln erreicht werden kann. Also danke dir und danke dir, meine viel Spaß danke. mit den Ägyptern und schön. bis zum nächsten Podcast in einer Woche.
2: Danke dir, schöne Zeit. Tschüss. Ciao.
0: Welcome. Vitamy. Witajcie. Dobro powitajcie. Velkommen. Sviki atviego. 환영. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek.